0: Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van de Nederlandse AI-coalitie en het Nationaal Innovatiecentrum voor AI. Waarin we wekelijks, met gedreven nieuwsgierigheid en humor, kleine en grote ai innovaties spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreken. Met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dat voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Hennie Huigens en mijn co-host is Sietse van Gorm. Deze week praten we met een van de drie schrijvers van een boek over AI dat vorige week gepubliceerd is. Slim manager van Artificial Intelligence met als ondertitel hoe organisaties slimme technologie implementeren. Onze gast van vandaag is uh, Re Research and Valorization Manager bij het KIN Center. Dat is het, het KIN Center voor Digital Innovation bij de Vrije Universiteit. Uh, welkom Marloes Achterberg. Dankjewel. Gefeliciteerd met jullie boek. Dankjewel. Uh, ik vond het hartstikke leuk om het alvast te mogen lezen. Uh, je, en ik, ik zag dat je samen met uh, La Lauren Waardenburg en Marleen Huisman uh, uh, dit boek geschreven hebt. Uh, hoe, hoe was nou dat schrijfproces, zo met drie mensen? Veel ruzie gekregen of viel het mee?
1: <laughs> nee, het is juist een enorme aanrader om met drie mensen een uh, boek te schrijven. Het was uh, allereerst trouwens dan wel echt even alle complimenten naar Lauren. Want Lauren was echt de drijvende kracht achter dit boek. Zonder Lauren was dit boek er niet geweest. Okay. Zij is echt de, de, de sterschrijver van ons drieën. Uh, maar het is natuurlijk echt een gezamenlijk proces wat je doorgaat met heel veel overleggen. En, maar ook heel veel brainstormen van wat zien we in de cases, wat zien we in het onderzoek... hoe gaan we dat dan structureren, wat zijn nou de kernpunten ervan... en dat moet je gewoon echt met elkaar doen. Dus dat is gewoon heel veel overleg, samen kijken, spreken en natuurlijk stukken lezen. En uiteindelijk ga je natuurlijk, ieder, die verdiept zich in bepaalde onderwerpen wat meer dan de ander... Maar okay. het, is dus, uh, het was een heel, heel leuk proces, ik kan niet anders zeggen. Maar is het dus
0: niet zo dat je van tevoren zegt van nou, jij doet dit hoofdstuk, jij doet dat nee. zo? Nee. Okay. Dus echt alles, uh, alles samen. Gedaan. Nee,
1: en ook hoe de hoofdstukken eruit kwamen te zien, dat wisten we van tevoren ook niet. Wij laten ons altijd wel heel erg leiden naar wat we zien in onze data en wat dan de thema's zijn. En dat bepaalt wat eruit komt te zien. Dus dat stond ook nog helemaal niet vast.
2: Okay. En is dit nou een, een lockdown-boek? Is het geschreven ja. tijdens de dit lockdown? Ja, dit is echt een
1: ontzettend lockdown-boek. Want we zijn ja. begonnen met data verzamelen wel al daarvoor. Maar echt, het schrijven is inderdaad echt allemaal vanaf maart.
2: Ja, oh, ja. Dus ja. die overleggen waar je het net over had, allemaal via Teams.
1: En, ja, we hebben elkaar gewoon überhaupt nog niet. Ja, ik heb Lauren wel een keer gezien, maar ik heb Marleen nog helemaal niet gezien sinds uh, maart.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en nou hebben jullie dat boek uh, gelanceerd bij Mediawerf-uitgevers. En het is geschreven in samenwerking met de Stichting Management Studies, zag ik. Uh, wat, wat is dat voor stichting en hoe, hoe, kwamen ze nou, hoe, hoe kwamen ze er nou zo bij om met jullie samen dit boek ja. te gaan maken?
1: Ja, Stichting Management Studies, dat is een stichting die als doel heeft het verbinden van de managementpraktijk met de wetenschap. Uh, het is geleerd aan het VNO-NCW. Uh, dus daar zitten ook allerlei afgevaardigden in van nou ja, allerlei zulke soort grote Nederlandse organisaties. En uh, zij schrijven, en dat doen ze echt al heel lang hoor, volgens mij echt al 50 jaar, schrijven ze elk jaar een tender uit uh, op een bepaald onderwerp waarvan zij denken dit is nu een, belangrijk. Een tender? Wat is dat? Ja, een soort aanbesteding, een onderwerp waarvan ze zeggen we nodigen onderzoekers uit om hier een voorstel voor in te dienen oh, op dit onderwerp. En dat, dat is een onderwerp waarvan zij denken dit is nu belangrijk voor het Nederlands bedrijfsleven om verder op in te gaan. Um, dit keer was dat technologie in transitie, geloof ik. Uh, mm. En wij hebben dat getrokken naar AI, omdat wij denken dat dat nu een heel belangrijk onderwerp is. Nou ja, en dan word je uitgekozen, ga je presenteren. en dan, uh, nou ja, dan win je hem. Leuk. Dat noemen wij dat dan. En dan um, ga je dus met hun die samenwerking aan. Je krijgt een begeleidingscommissie met afgevaardigden van een aantal organisaties. En gedurende het proces kom je een aantal keren ook met de begeleidingscommissie samen. En het idee daarvan is dat zij bewaken dat er inderdaad iets nuttigs uitkomt en wat bruikbaar is en uh, dat we niks over het hoofd zien.
0: En is dat, is dat uiteindelijk, helpt dat heel veel of, of is dat ook wel een hinder tijdens het schrijven van zo'n boek?
1: Nee, de samenwerking ging eigenlijk, uh, eigenlijk heel, uh, heel prettig. Uh, ze hebben ons ook geholpen met het bedenken van uh, bepaalde cases die we kunnen, kunnen doen. Uh, ze bevestigen ons bijvoorbeeld ook van, ja, dit is inderdaad echt super interessant, hier moeten we meer over weten. Of, uh, en ook om dingen scherper te formuleren bijvoorbeeld. Uh, nee, dus dat was eigenlijk heel prettig. Mm, ja, dat was geen hinder, nee.
2: Leuk. Maar het is een heel slim boek, <laughs> toch? Ja,
0: maar uh, dat is een acroniem. Ja, de titel toch? is wel slim, Sietse. Dat is het, dat is het juist. Ja,
1: hij is dubbel slim, want het is dus een ja. acroniem, inderdaad.
2: Wat goed. Ik zoek een slim boek en dan kom je daarop uit.
1: Ja, en het gaat maar... ook nog eens over slimme technologie. Ja, dus ja, precies. Maar
2: waar staat het voor?
1: Het staat voor... Uh, de S staat voor sociotechnisch. L staat voor lokaal inzicht. I staat voor interdisciplinaire kennis. En de M staat voor moreel inzicht. En eigenlijk zijn dat de vier aanbevelingen... die voortkomen uit de uitdagingen... die wij beschrijven rond het managen van AI. Hmm. En ik kan ze helemaal uitleggen. Nou,
0: ga er maar even kort doorheen, zou ik zeggen. Want dan gaan wij natuurlijk heel kritisch luisteren... of, ja, dit, of, bij de of S. dit nou echt punten zijn of dat het bedacht is om het woord te maken.
1: Force fitting noemen wij dat.
0: Ja, dat of drie hoekjes door vierkantjes duwen. Nou, nee, nee. Dit, 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 dit ken ik uit de wetenschap, want dat gebeurt zo altijd ontzettend veel. Oké, okay, uh...
1: kom op, we gaan hem aan. De S staat voor technische veranderprocessen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je de implementatie van de AI... niet moet zien als een lineair proces... Een, een techniek die je loslaat op de organisatie... en dan heeft het al dan niet het gewenste resultaat. Het is echt een organisatorisch veranderproces... waarbij de techniek dus bepaalde hè, veranderingen teweeg brengt... maar waar de techniek net zo goed veranderd wordt door de mens. Dus de techniek is ook het gevolg van menselijke keuzes. En dat kun je dus... in uh, een soort iteratie kun je dat constant op elkaar afstemmen. En dat is een sociotechnisch veranderproces. En dat is dus een goede manier ook om dat zo te bekijken in te richten, omdat je dan kunt afstemmen tussen technologie en de werkkontext en de mens.
0: Oké, okay. hey, even, even tussendoor een vraagje. Ja? Um, j, uh, j, jullie achtergrond is, denk ik, maar misschien moet je me daar even in, in corrigeren als dat fout is, dat j, jullie komen uit de, ook uit een organisatiekundehoek. Uh, ja. uh, is daardoor misschien jullie blik... Daarin gestuurd richting, richting dat soort dingen? Of, of, uh...
1: Uh, ja, maar ook organisatiekundigen kunnen ook op heel veel verschillende manieren nog steeds naar, naar technologie kijken. Maar het is waar, wij kijken al heel lang naar technologie in organisaties en de impact daarvan op werk en op hoe je je organiseert. Ja. En AI is, is ook een techniek. En een socio-technische benadering is wel iets wat we echt vaker ook zien, inderdaad. Oké. Okay. Ja.
0: Ik vind, ja. ik vind hem ook niet ja. raar, hoor. Hij komt het dan...
1: ook in andere disciplines ook wel voort, hoor. Je ziet het ook wel in de, in de sociologie van de techniek komt het ook wel voor. En je ziet het ook wel meer in de beta-hoek dat het meer als een aanpassingsproces wordt gezien.
0: Ja, ik denk ja. ook dat het voor, uh, zeker voor organisaties een hele logische insteek is.
1: Ja, dat zou je denken. En toch gaat het heel vaak anders. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dus, uh, dus we... Daar
0: komen we zo even ja. op. Laten we eerst even de letters doorgaan door snel en dan gaan we daarna naar de challenges <laughs> kijken.
2: Bij
1: de L, de L. De L van lokaal inzicht. Ah. En dat gaat erover dat het heel belangrijk is bij het ontwikkelen van AI en bij het implementeren van AI, dat je dat heel erg doet vanuit de lokaal opgedane kennis. Dus de echte context waarbinnen je iets gaat toepassen. Die kennis moet je gebruiken bij het ontwikkelen en ook het testen en valideren van een AI systeem. Uh, en dat moet dus niet hoog over of van buitenaf, wat vaak gebeurt, wat vaak ook zo mooi verkocht wordt. Uh, maar dan merk je dus dat dat vaak dus problemen oplevert in het, uh, in het gebruik of in het uh, inpassen in de werkprocessen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk reclame om case studies te gaan doen bij bedrijven? Of, 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 nou of ja, dat kan als die... je
1: onderzoek wil doen, maar het is ook heel concreet. Als jij, als jij een data scientist in huis hebt, dan zal die ook heel goed moeten begrijpen wat de werkkontext is. En dat is meer dan een uurtje een interview doen met een gebruiker.
0: Oh ja, daar, daarmee bedoel ik eigenlijk dat bedrijven ook iets meer, dat soort dingen meer als een case-studie zouden moeten ja.
1: Ja, en in multidisciplinaire teams, wat dan gelijk weer de I van interdisciplinaire kennis okay. is. Oké, okay. Dus je hebt eigenlijk alle partijen nodig in een team, dus de gebruikers.
0: Dus nooit een data scientist die in zijn eentje is een leuk probleem gaat zitten te tackelen?
1: Nee, dat is inderdaad, daar hebben we ook een voorbeeld van in het boek, van een data science afdeling... die dus alle tijd en ruimte krijgt om echt puur vanuit een data science perspectief te kijken... wat is nou interessant en wat kunnen we ontwikkelen? En daarbij zie je dat ze een prachtig systeem hebben ontwikkeld wat uh, technisch gezien... ...heel goed presteert, maar wat in de praktijk dus niet goed gebruikt wordt... ...omdat het daar niet bij aansluit. En dat is natuurlijk zonde.
0: Ook daar weer even tussendoor een vraagje. Um, want ik zat me tijdens het lezen van jullie boek wel af te vragen... ...en dat vraag ik me sowieso bij AI regelmatig af... ...van wat is nou het verschil met gewone softwareprojecten? Mm -hmm. Is dit nou echt zoiets anders? Ja. Um, dus daar ben ik benieuwd naar hoe jij daarover denkt... ...en als een soort vervolg daarop... Als, als je dan zegt van nou, het is eigenlijk het komt op hetzelfde neer, het is ontwikkelen van technologie. Zou je dat dan niet op dezelfde manier moeten doen? Want wat jij nu omschrijft, dat is eigenlijk ja, dat zijn de klassieke fouten die twintig die jaar geleden genoemd werden als het ging over waarom gaan IT-projecten fout?
1: Ja. Ja, Dus als je vraag is van in hoeverre is het nou anders dan standaard IT, dan denk ik dat het toch wel degelijk okay. anders is. En ik denk dat dat onder andere te maken heeft met um, de veelomvattendheid en de afhankelijkheden die je hebt als je AI gaat implementeren. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar wat ik daarmee bedoel is onder andere die AI wordt ingezet om uh, taken over te nemen of te automatiseren die voorheen echt menselijke intelligentie vereisten. Dus de consequenties daarvan, als je dat overdraagt... zijn ook vele malen groter. Die kunnen echt grote maatschappelijke impact hebben... impact hebben op mensen.
0: Maar zeiden ze 20 jaar geleden <coughs> niet hetzelfde over software?
1: Nou ja, een, een diagnose of je wel of niet kanker hebt... of je wel of niet een lening krijgt, is best wel een heftige. Dus die impact is heel groot... En daar komt bij dat je kenniswerk gaat, gaat automatiseren. En wat heel kenmerkend is van kenniswerk... dat hebben we ook in ons eerdere onderzoek gezien... is dat het afhankelijk is van samenwerking tussen experts. Okay. Dus je gaat niet alleen dat ene taakje overnemen... je gaat die hele samenwerkingsrelatie ga je beïnvloeden. En dat zorgt voor grote veranderingen in je manier van organiseren ja. en van ripple effects. Dus ook daar geldt, die impact is veel groter en moet je dus ook in de smiezen houden... en niet alleen je systeempje uitrollen. En een ander verschil is dat het ook vaak moeilijker uitlegbaar is. He, dus zeker die zelflerende systemen, die zijn, dat noemen we blackboxed. Ja. Het is moeilijk uit te leggen. Hm. En dat brengt nog grotere problemen met zich mee als je het hebt over vertrouwen. Als ik een piloot ben en een AI-systeem bepaalt hoeveel benzine er getankt wordt... voordat ik de lucht in ga... Hmm. zou ik het toch wel fijn willen vinden... als ik weet hoe die dan tot die inschatting is gekomen... Ja. voordat ik opstijg. En ook wie is er verantwoordelijk voor zo'n beslissing. Dus ook die impact is echt ontzettend groot. Ja. Ja. Dus dat is wel, ik vind het echt veel omvattender dan een software systeem. Als die het niet goed doet, dan is het vooral heel veel verloren geld en balen.
0: Ja, nou ja ik, ik, ik denk dan, want, want je geeft nu wel goede voorbeelden denk ik, van, waarbij je inderdaad kan zeggen, ja, het is heel belangrijk. Maar twintig jaar geleden was, was de introductie van uh, uh, betalen via en, en geld krijgen via ATMs. Nou, daar werd ook wel het nodige over gedacht hoe belangrijk dat was. Dus ik... Ja. Dus ik ik vraag me soms wel af, van zijn we hier niet met een... Een, op een treetje hoger bezig met iets wat misschien op dezelfde manier georganiseerd zou moeten worden.
1: Nou, als je het hebt over hoe, hoe het georganiseerd moet worden. Dan. Hè, dat volgens mij net ook het tweede gedeelte van je vraag. Ja. Hè, nu heb je het heel veel over Agile en Scrum en Spotify modellen. En ja. Ik denk dat heel veel principes die daar aan de grondslag liggen, ook ontzettend goed zijn als je het hebt over het ontwikkelen van AI-systemen. Dus dat gaat vaak ook over multidisciplinaire teams. Dat gaat vaak ook over. Um, korte cycli van ontwikkelen, testen, uitproberen, aanpassen. Ik denk dat die principes heel goed passen bij het ontwikkelen van AI.
2: Ja.
0: Uh,
1: we hebben ook discussie gehad, gaan we dit nou wel of niet in het boek stoppen?
0: Nee, het, ik, 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 tijdens het lezen heb ik me dit meerdere malen afgevraagd. Ja, dat
1: wist ik, dat dacht ik al. En er zullen meer mensen, uh, denk ik, zijn die dat, die dat hebben. De reden dat we het niet hebben gedaan is uh, ja, Ten eerste vinden wij, ik, ik zal voor mezelf spreken in ieder geval, uh, zulke soort termen zijn nu heel erg hip. En dan over tien jaar is het weer een andere term. En bovendien zijn ze vaak nogal dogmatisch. Dus voor mij hoef je niet elke ochtend een stand-up te hebben om een AI-systeem te ontwikkelen. Dus het gaat mij veel meer om die onderliggende principes. En die hebben we denk ik duidelijk uh, verwoord. Hè, dus interdisciplinair en, en afstemmen dan om, of, of je dat nou Scrum of Spotify of wat ik ja, toch, dat
0: noemt. Ja, toch even, maak ik toch even een, een kritische opmerking... die ik, wat mij opviel tijdens het lezen. Ja. Jullie eindigen het, het boek met een, uh, ja, een soort boodschap... dat vooral managers dit boek moeten lezen... en dat die zich de, de, de boodschap van het boek ter harte moeten nemen. Mm -hmm. En toen dacht ik wel van... ja, maar dit is toch oude wets kom op... we, we te, ga, ga bij de grote organisaties pra, uh, kijken waar, je nu, uh, uh, waar, jullie, waar jullie ook case studies hebben gedaan. En je ziet dat daar allemaal zelfsturende teams rondlopen. En daar zijn ze juist heel erg druk bezig om juist die managers minder macht te geven. Want kijk, kijk even naar waarom het nu bij een heleboel grote bedrijven met name in Amerika fout gaat. Eén ja. uh, manager ja. in de top die toch even een verkeerde keuze gemaakt heeft.
1: Ja. Nou, hoe wij het in het boek beschrijven, is dat we zeggen van ja, het is niet dé manager die bovenaan de organisatie staat waar het om gaat. Het gaat erom dat je dus een, een groep van mensen hebt rond ontwikkeling van zo'n systeem die verantwoordelijkheid dragen en die beslissingen kunnen okay. nemen. Dus dat gaat ook om een product manager of een IT grust. manager. Of een, ja, het is eigenlijk. juist dat team. Dus dat, ik weet niet meer, dus zat er staat een of andere quote ook in waarin we dat benoemen. Het is zeker niet dé manager hoog in de organisatie. Okay. Nee, absoluut niet. Het okay. gaat om... Maar wel om de mensen van de verschillende uh, onderdelen van zo'n proces die daarbij betrokken moeten zijn.
0: Oké. Okay. Hey, en nog een andere vraag. Die, die, uh, ja, ik zit heel kritisch te doen naar je nu, maar ik vond het echt... Uh, nou, dat vind ik juist een ik goed teken. Een leuk boek. Nee, ik vond het leuk boek. <laughs> ik ben uh, ooit, toen ik in, no, de, heel lang geleden, toen ik in de IT werkte, toen uh, uh, heb ik meegedaan aan een onderzoek van uh, Annemieke Robeek. En dat ging over kennisdelen van kenniswerkers. En gingen ze onderzoeken. Mm -hmm. En daar kwam, kwam eigenlijk uit dat, uh, en ik weet niet hoe, of, of dat nog steeds de stand van zaken is. maar er kwam uit van. kenniswerkers willen helemaal geen kennis delen, want kennis is hun enige essentie. <lacht> dus dus uh, mensen die gaan, gaan roepen dat je kenniswerkers moet gaan laten samenwerken. die, die, ja, die, die zitten te vissen in een vijver waar geen vis in zwemmen.
1: Ja. Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Okay. Het is jammer dat uh, Marleen Huisman hier niet zit. Zij heeft namelijk voor Stichting Management Studies in 2000 een boek geschreven over kennisdelen okay. in de praktijk. Ja. Uh, en ik in, zelf in mijn promotieonderzoek ging ook over kenniswerk en kennisdelen in, in online settings. En uh, de grap is eigenlijk dat dat best wel een achterhaald perspectief is. Dat dacht ik al. Het um, is ook al twintig jaar geleden dat ik dat, dat, ja, ik dat deed. Ja, dat is. Hè? En dan zeg ik het netjes. Um, <laughs> Nou zit ik jou te plagen. Maar um, uh, nee, wat je juist heel erg ziet... is dat kenniswerkers... Die, die vinden het in wezen heel erg prettig... om hun kennis te ontwikkelen. En die vinden het heel leuk om met collega's te praten... en ervaringen uitwisselen. En hé, ik had dit aan de hand. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Ken je dat? Dus wat we ook in ons oude onderzoek hebben gezien dus dat dat ontzettend goed kan werken, mits de kennisdeling gaat vanuit de interesses en de werkpraktijken van de professional. Okay. Dus als jij als manager gaat zeggen van, hé, hey, jullie hebben heel veel kennis hierover en strategisch is het van belang dat we ons daarop gaan richten. Gaan jullie nou eens even in dit clubje lekker kennis uitwisselen? Ja, dan wordt het gewoon een extra taak erbij en dan zullen ze minder geneigd zijn om dat te doen. Ja. Maar in principe zie je juist dat kenniswerkers elkaar ook nodig hebben om, om kennis te ontwikkelen en is dat ook onderdeel van een identiteit tijd om dat te doen
0: oké, okay. we waren bij de M geloof ik He, ziet ze?
2: ja
1: klopt <laughs> die gaat over het moreel bewustzijn ja. en uh, dat gaat dus over dat je heel goed afweging moet maken, natuurlijk over de ethische afwegingen uh, de uitlegbaarheid van het systeem en uh, ook de consequenties die het heeft voor het werk van mensen hoe zorg je dat die systemen nou het werk verrijken, hoe kun je gebruikers daar dan bij betrekken, welke afwegingen maak je daarin, dus het, het bredere perspectief daarop
0: ja, daar, en, en daar vond ik, was mijn gevoel bij het boek dat ik dacht van, dit smaakt naar meer. Ja? Ja, ja. ik dacht, maar dat komt misschien ook omdat dit een onderwerp is wat, wat op dit moment heel erg speelt in de hele AI-wereld. Wij mm -hmm. hebben in de afgelopen serie gesprekken daar natuurlijk al meerdere mensen over gesproken, over ethiek en, en dat soort dingen. Ja. Ja. En een van de dingen die mij dan wel opvallen is dat ik eigenlijk toch nog een beetje denk van, iedereen vindt dit wel en zegt dit wel. Maar als je nou als gewone... Uh, een data scientist bij een grote bank werkt, hoe moet je dit dan gaan doen?
1: Ja, precies.
0: Dat, dat, wordt de, ja, dat is de grote vraag Dat natuurlijk. is
1: echt de grote vraag. Dat is ook echt de kritiek, de hele terechte kritiek... op al die ethische richtlijnen die er nu zijn. De EU heeft de richtlijnen, de VN is bezig met richtlijnen. Ja,
0: we hebben Peter Paul Verbeek gesproken over de UNESCO.
1: Oh, de UNESCO, die ja. er ook aan? Ja. Ja, precies. Nou, dus dat, dat is allemaal hartstikke mooi en dat is ook nodig en dat is ook goed. Maar ik snap ook heel goed de kritiek van oké, okay, maar wat ga ik dan doen en welke keuzes maak ik dan en hoe maak ik dat dan concreet? Um, en, ik, ik, uh, en dat moet zich nog bewijzen, maar ik denk, en dat willen we ook gaan uitwerken in de komende tijd, is dat we, we beschrijven in het boek welke Factoren je allemaal mee moet nemen in het opstellen van je testen en validatiecriteria. Dus wanneer is een systeem goed genoeg om taken aan te gaan uh, overhevelen. En dan gaat het dus ook natuurlijk om de om zulke soort ethische richtlijnen, maar ook om de gebruikerscontext. Uh, de gebruikers zelfs, de werkprocessen. De institutionele context waarin je begint. Ja. En dat moet je allemaal in kaart brengen om te gaan bepalen wanneer kan ik het systeem gaan gebruiken. En ik denk, en nogmaals, ik kan dat niet hard maken nog, dat is echt iets wat we verder willen gaan verkennen in vervolgonderzoek en met organisaties, maar dat dat daarbij gaat helpen. Want wat transparantie is of wat eerlijkheid is in het geval van een slimme generator, is toch ook wel weer wat anders dan wanneer het gaat over uh, het aannemen van mensen. Of wanneer het gaat om een sociale robot die zorg gaat leveren voor mensen met een mentale beperking. Ja. Dus er is ook niet één one way to do it. Ik denk dat het juist heel erg afhangt van al die contextuele factoren, wat dan een ethisch afweging is.
0: Ja, en ik denk ook dat, dit, dat de complexiteit van dit probleem misschien ook wel ligt in het feit dat je er, ik denk zelf dat je er niet alleen maar bent door dit organisatorisch te bekijken, maar dat dat ook vertaald moet worden in techniek. Ja. En ja. Uh, daarvan zie ik op dit moment dat daar zijn wel, en, wel allerlei onderzoekers mee bezig. Van Hoe kun je nou ethische zaken, hoe kun je dat dan ook vertalen in, uh, in, in, uh, in, in techniek die je binnen deep learning en uh, neural netwerken mm -hmm. kan gebruiken. Maar ik heb het gevoel dat daar nog wel een flinke stap te maken is de komende jaren.
1: Ja, dus de vraag is hoe vertaalt zich dat door in de keuzes die je maakt als ontwikkelaar? Ja, Bedoel ja. je dat? Ja. Ja.
0: ja, en ik denk ook dat dit, de, die ethische aspecten in AI, die zijn volgens mij niet alleen maar organisatorisch te borgen.
1: Nee, nee, maar die, dat is dus Juist ook...
0: omdat, omdat je met black box principes praat. Nee, en ja. precies
1: is dat juist ook in, in bijvoorbeeld in alleen al de data, hoe je je organiseert voor de data en welke data je gebruikt. En de gewichten die je gaat hangen aan bepaalde factoren in de algoritme. Al die keuzes bepalen of iets ethisch verantwoord wordt of niet. Um...
0: Ja, en misschien moet je een algoritme ook wel leren waar die moet stoppen. Bijvoorbeeld. Ik, dus denk, wat... dat, ik ja. denk dat dat een van de interessante ja. vragen is natuurlijk.
1: Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld in de hè, in hoeverre is uitlegbaarheid belangrijk? Als dat superbelangrijk is, misschien moet je dan niet gaan voor de meest geavanceerde technologieën. Dan moet je voor een wat simpele variant gaan, bijvoorbeeld. Ja. En dus dat het hangt ervan. Dus er is ook niet één antwoord. Er zal ook niet één antwoord komen op wat wel en niet mag. Behalve de, de grote kaders. Dat, dat denk ik. Maar ja. ja.
0: Um, ik, ik wil even naar de praktijkvoorbeelden uit jullie boek gaan. Mm -hmm. want dat, dat, nou, ik, ik, toen ik het las dacht ik, ja, het is eigenlijk niet de kern van het boek, maar het, boek, het is meer de, de, het begin van het boek naar mijn idee. Uh, maar ik vind ze wel heel erg leuk. Hoe, hoe, uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Want jullie hebben een, een, een fors aantal leuke praktijkvoorbeelden van grote organisaties. Hoe, hoe zijn jullie eraan gekomen en hoe hebben jullie dat uitgewerkt?
1: Ja, um, het is wisselend. Een aantal cases zijn al lopende onderzoeken uh, van onze AIAS. Bijvoorbeeld, de politiecase is van Lauren. Dat ja. is haar PhD-onderzoek. Dus daar hebben we. Zij heeft echt twee jaar lang, ruim twee jaar lang, meegelopen met de politie. In de politieauto gezeten.
0: Die doen echt zulke leuke dingen. Hè? Ja. Nee, dat, dat, dat is echt, er gebeuren daar hele interessante dingen. Nee, ik hoorde, ik, even heel tussendoortje, ik heb vorige week uh, sprak ik met Maris Kok van, de, van het uh, politieteam en die uh, vertelde van, ja, we, we, komen er nu, we gaan nu live met uh, uh, deep learning boven de snelweg om te zien wie er met zijn telefoon in zand mm -hmm. zit. Ja, vind, ah. Dat vind ik dan ja, wel ja, ja, ja. goede voorbeelden van ja. hoe AI daar gebruikt ja. wordt. Ja. Zeker. Maar uh, 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 we gaan even naar de cases. Ja, ja.
1: Um, dus, uh, en zo zijn er nog een aantal cases van onze AIAS, dus ook die HR-case bijvoorbeeld en de radiologie. Dat is gewoon een groot van een groot... ...onderzoeksproject en dat is eigenlijk onze ideale manier van onderzoek doen... ...dat we echt embedded gaan en over tijd kijken hoe ja. dingen zich ontwikkelen. Ja. Um, een aantal andere cases we komen uit ons eigen netwerk, die volgen we al langere tijd. En een aantal andere cases kwamen via bijvoorbeeld de begeleidingscommissie. Maar we hebben ook zelf heel veel voorgesprekken gevoerd met andere organisaties. Dus we zijn echt op zoek gegaan naar waar gebeurt er nou echt iets interessants. En als je gaat praten, blijkt vaak dat het eigenlijk wel heel erg tegenvalt... Ja? Of, en als het echt heel... In, in
0: de zin van dat ze nog niet zo ver zijn met Dat's, AI? Precies, ja.
1: dat er ergens een klein pilotje in een hoekje gebeurt... Ja. wat op zich heel mooi en interessant is... maar we willen eigenlijk wel dat het echt gebruikt wordt... want anders kun je dat niet zien. Een pilot is toch echt wel wat anders dan iets echt inbedden in een werkpraktijk.
0: Dus jouw ervaring is ook wel... we staan in Nederland aan de, nog aan de vooravond van de AI.
1: Ja, Geloof. en aan de andere kant kwamen we ook achter hele interessante cases... waar we geen toegang kregen niet echt toegang krijgen... omdat ze bang waren voor concurrenten... die gevoelige... Ja. Uh, dus dat liever echt geheim willen houden. Waar was dat? Ja, dat ga ik ja. natuurlijk niet zeggen.
0: We moeten gaan raden, zitten. Mag je een letter
1: kopen? Dus, nou. ik, ik heb
0: allerlei ideeën, maar ik ga het niet zeggen. <hij> ja, maar maar de, 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 een vraag tussendoor dan is wel van... wat, mij, wat ik leuk vond... was jullie, jullie gaven ook voorbeelden van mislukte cases... en, um, en, en oplossingen die achteraf geweigerd zijn... Het waren niet zoveel, maar de multi-recruitment case... daarvan gaven jullie aan van die is mislukt. En de, nee. De, de, heb, heb ik dat mis?
1: Nee, die is niet mislukt hoor, nee. Dit is juist een heel mooi proces van const, constante afstemming. De, ze hebben wel heel veel lessen geleerd... Van uh, output die niet direct bruikbaar is, tot uh, we moeten reflecteren op onze eigen... Okay. Nee, deze zou ik echt zeker, zeker niet als mislukte bestempelen. En een ander voorbeeld, wat, wat ook geen mislukking is, maar op zich wel, denk ik, interessant dat dat ook kan gebeuren, is uh, bij de politie uh, was dus een systeem wat gevoed wordt door data over incidenten. Dus in welke, uh, op welke locaties, puur geografisch, vinden de incidenten plaats? Ja. Uh, en dat bepaalt dan hè, waar je dus meer gaat uh, patrouilleren. Het uh, dus zag wel
0: als een leuke case uit.
1: Heel leuk, waanzinnig interessant. Maar het ironische daarvan is, op het moment dat je dus minder incidenten gaat krijgen... omdat je die zo goed aan het voorkomen bent, krijg je dus... <laughs> veel minder nieuwe data om dat systeem te voeden. Dus daar gaat het een beetje aan zijn eigen succes ten onder. En dat vond ik ook nog wel een aardig inzicht. Maar je het eerst ja.
2: gewoon een tijdje laten gebeuren zonder dat je ingrijpt.
1: Ja, maar ja, dat, ja, nou ja ik nee, weet er niet wat daar ja, zit. Het, het deed
0: me wel heel erg aan wat ik in Amerika wel eens heb gezien. Daar, daar heb ik al hele controlrooms gezien van de politie van uh, New York, waarbij ze ook dat soort dingen hadden. Van ja. wijk, wei, stukjes in een wijk die ja. er opeens rood kleurden. Ja. Waardoor uh, de, de detectives op straat informatie, of, uh, informatie kregen ja. vanuit een soort over wat de fout
1: ging. dat is wel heel, dat staat wel heel ver af van wat we in Nederland doen. Want juist in Nederland is ze ontzettend bewust van van alle maatschappelijke gevoeligheden. En er wordt bijvoorbeeld in Nederland absoluut niet geprofileerd op mensen op personen. Dat gaat alleen op incidenten. dus het heeft echt helemaal niks te maken met. Nee, ze gingen daar zelfs
0: zo ver dat ze dan zouden, dat ik geloofde niet helemaal dat waar was. Maar ze zouden kunnen voorspellen: van in deze wijk wordt deze week ingebroken.
1: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat is wel een beetje ook hoe dat, hoe dat systeem werkt. Hoor. Van in deze, hè, je zoekt natuurlijk gewoon naar patronen in wat voor soort criminaliteit plaatsvindt in op welk geografisch stukje van een stad bijvoorbeeld. Ja. En dat kan alleen maar natuurlijk ook gaan als het om, uh, om misdrijven gaat die heel vaak voorkomen. Dus dat gaat echt niet over moord, maar om uh, autodiefstal bijvoorbeeld.
0: Ja, wat, wat, wat kun je zeggen uh, op basis van al die praktijkvoorbeelden? Wat, wat zijn nou de uitdagingen op dit moment in in de, in, in, bij bedrijven op het gebied van AI?
1: Ja, nou ja, die zijn uh, we beschrijven er vier in het boek. En, en daaronder hangen er nog een heleboel. Uh, ik denk één is alleen al het organiseren voor data. Het, het idee dat er een grote bak met data is en die is goud
0: waard. En wat doe je daar dan mee?
1: Wat duurt er mee? Maar hij is ook helemaal niet zoveel goud waard. Want pas, je hebt pas goud op het moment dat je data hebt... die heel goed binnen de werkcontext passen en daarop aansluiten... en daar echt iets over zeggen. En die data moet je creëren, die is er meestal niet zomaar. Dus bijvoorbeeld bij die recruitment case, dan hebben 300 werknemers, hebben die games zitten spelen, om indicatoren te creëren voor wat is een goede werknemer.
0: Ja, en, wat is, je... en wat is dan 300 voor een...
1: En wat is dan 300 en voor zo'n... Een, een beetje zo, het nou ja.
0: learning model, krijg je al gauw te horen van de, van de data scientist, van ja, ik heb meer nodig.
1: Dus dat, ja. is, dat is allemaal niet zo makkelijk. Als je het hebt over een chatbot, dan moeten de conversatiespecialisten, dat gaan inprogrammeren. Die ja. moeten dat gaan, dus, dus daar moet je voor organiseren. En daar zien we nieuwe functies ontstaan, nieuwe kennis is nodig... nieuwe vaardigheden zijn nodig. Dus alleen dat al is niet iets van, oh, dat hebben we... en dan, dan, dan gaan we dat even doen. Ja. Daar moet je voor organiseren. Dat is, denk ik, een uitdaging. Um, uitdaging is, hè, hoe weet ik nou of een systeem goed genoeg is... om ook echt te gaan gebruiken? Dus dat testen en valideren dat moet dus niet alleen technisch zijn, maar ook in de sociale context. Hoe doe je dat als een uitdaging? Um, de, uh, de verbinding leggen tussen het systeem en de werkpraktijk en de gebruiker. Daar moet echt een vertaalslag gemaakt worden. Dat, is dat jullie
0: die brugfunctie doen? Dat noemen
1: wij die brugfunctie, inderdaad. Ja, en dat is echt wel een verrassende uitkomst ook. Dat dat, dat, dat zo belangrijk is.
0: Dat maar dat, echt... hoor je, dat hoor je ook in de software engineering wereld ook. Natuurlijk al heel erg lang, hè? Ja, is dat, dat zo? Nou jawel, dat is de, de, de achterliggende reden van, van Agile. Dat is natuurlijk de business, uh, business IT alignment, dat soort
1: Ja, dat is dat denk ik dingen. toch wel...
0: Of bedoel je hier iets anders?
1: Ja, ik denk dat dat wel op een ander niveau zit. Ik moet zeggen, in die hele software development op die manier, daar heb ik niet heel veel ja, ja, dat is wel over. de
0: reden waarom natuurlijk de, de Spotify zijn, zijn mm -hmm. organisatie zo heeft ingericht zoals ze hebben gedaan, met, met, uh, met zelfsturende squads. Waarin ja, maar dat dan, is een ontwikkelfase. Niet maar nou, er zitten niet alleen ontwikkelaars in, in zo'n squad. Hè. Dat is, het kenmerk is natuurlijk juist dat daar uh, ook mensen van de businesskant in zitten. Ook uh, uh, mensen van, met een ethische achtergrond die zouden mee, mee moeten draaien.
1: Ja, maar dat gaat wel over het ontwikkelen van zo'n software ding. En dit gaat juist ook over het gebruik ervan. Dus op het moment dat je dus zo'n heel mooi systeem hebt ontwikkeld in zo'n multidisciplinair team, dan nog heb je als je het gaat gebruiken, blijkt dus dat je heel vaak een brugfunctie nodig hebt die blijvend, vaak zelfs permanent, die vertaalslag maakt tussen die uitkomsten en de werkpraktijk. En dat is echt een nieuwe functie en dat is niet klaar.
0: Nou, ook daar, ja, ook, ook daar zie je dat, dat die nieuwe, dat model als Scrum en, en Agile werken, die zijn die, ja, gericht op iteraties, voortdurend verbeteren. Ja, maar dat is weer wat anders. Maken, dat,
1: is we, dat is weer wat Dat is de adaptieve... Dat is een oh, adaptieve okay, okay. brugfunctie waarin je dat gaat aanpassen. En Dat kan inderdaad, dan heb je mensen. Maar dit gaat er echt over dat de uitkomsten aan zich dus vaak nog niet zeggend zijn. Dus om weer even naar die politie te gaan, daar komt er een kaartje uit met rode vlekken. Ja. Nou, wat gaan we dan doen? Maar stel jij dan nu... moet dus iemand gaan zeggen van, oké, okay, dit is wat je hier kunt verwachten. Dus die gaan die, die, gaan die uitkomsten gaan ze verrijken. Met let op, hier zijn nu bouwwerkzaamheden, uh, Dus het zou kunnen dat dit of dat. Of hier staan allemaal nieuwbouwwoningen of studentenflats of mm -hmm. dit of dat. Ja. Bij die HR zie je bijvoorbeeld dat er dan allemaal mooie sleutelwoorden uitkomen. Maar wat ga je dan als manager met die sleutelwoorden doen? Dus daar zie je dus nieuwe functies ontstaan die dat helpen aan te passen en dat en daar, daar tussenin gaan staan en dat is dus vaak echt blijvend.
0: Ja. Uh, Sietse, heb jij nog een vraag die tussendoor die uh, die die opborrelt bij je?
2: Nou, nee, ik had eigenlijk de vraag wanneer gaan we naar de muziekrubriek? Is er daar tijd voor? Nou,
0: ik uh, zit nog heerlijk in het gesprek, ja, maar dan gaan we ook, gewoon na
2: de dus, muziekrubriek uh, gaan we gewoon verder. Oh, wat leuk! Smooth gaat. Maar uh, ja, ik heb weer iemand aan de telefoon. Hij heet David Pino. De eerste
0: mannelijke singer-songwriter, Marloes.
2: Oh, nou, ik ben vereerd. Nou, niet ter wereld, maar... Nee, nee,
0: nee in, ons, in onze reeks, ja. hè?
2: Ja, hij was de zanger en mede van El Pino en de Volunteers. En wat daarna dan weer de begeleidingsband werd van Happy Camper.
0: Ja, die ken ik wel, ja. Ja,
2: vrolijke band met allemaal gastzangers zoals Blautsoen en Ricky Kolen en uh, Janne hij heeft nu een nieuw trio samen met Steef Hupkes en Sander van Münster, genaamd De Breek. Nederlandstalig. En ik heb David en Steef nu aan de telefoon. Uh, Steef, ik wilde met jou beginnen. Uh, jij bent de tekstschrijver van De Breek. En ik begreep dat jij gelijk aanknopingspunten zag met uh, kunstmatige intelligentie. Klopt dat?
3: Ja, ik zat zelf uh, toevallig bij, deed ik mee aan de social sorting experiment van... Uh... De smartphone orchestra was echt een soort experiment ja. waarbij mensen met telefoontjes inloggen ja. en dan uh, eigenlijk op een leuke manier je te zien krijgt hoe uh, de social media echt werkt. Dus dat het profiel van je wordt aangemaakt, dat je je kunt indelen in hokjes. Ja. Um, en dat, dat host ik dan af en toe en uh, in die tijd kreeg je ook de social dilemma van mijn kiezen van de Netflix. Ah. Uh, van Netflix. Ja, en ik heb kinderen, drie kinderen. En toen dacht ik wel van, oh, hier is We zaten bij die verkiezingen met Trump en al die... Mm hier -hmm. is een eigen algoritmische bubbel. Al het nieuws yeah. krijgt wat ze, wat ze maar uh, krijgen. En daardoor zo'n burgeroorlog uh, een beetje wel uit stond te breken. Mm -hmm. Ze waren wel vanuit veel kanten kwam er, uh, kwam er veel, nou niet angst, maar wel bezorgdheid
2: binnen. Ja, en ja. wat hebben jullie ermee gedaan, David?
3: Nou ja, toen jij ons benaderde,
4: of mij benaderde voor deze podcast, toen had steeds net een paar weken daarvoor een stuk tekst over de schutting gegooid. Want zo gaat het ook bij de breek. Ah, ja. Steve schrijft tekst en uh, gooit die in de pot. Wie gaat hiermee aan de slag? Sander of ik? En dan een yeah. van ons maakt al dan een basis. Dus toen jij met het verzoek kwam, dacht ik, hey, hé, maar dat is uh, perfect. Dat past. Yeah. Maar alleen toen was het nog wel echt een hele ruwe schets. En uh, daar hebben we heel veel van op stapel liggen. Dus ik moest hem even naar voren schrijven dat deze voor hem kreeg om uit te werken.
2: Oh, wat goed. En nee, waar, is, gaat het, waar gaat het liedje over, Steve? Of is het um,
3: te te zeggen? Ik weet niet, het leek me mooi om ergens het personage-AI, op in ieder geval een soort, daar een soort personage van te maken. Ja. Iemand die jou ja, gerust stelt ja, en alles voor je doet. En ja, of dat goed of slecht, ja, het vond het mooi om iemand te introduceren die eigenlijk tegen de ik-figuur praat. Van, hé, hey, doe rustig, kom maar, ik teken het wel voor je, de kleine lettertjes hoef je niet te lezen. Ja, uh, yeah. You're good, ik wil je, je dromen, ik doe dit, ik doe dat. Ik neem het van je over, waardoor jij ook niks meer hoeft te voelen, niks meer bang hoeft te zijn. Dus dat, dat vond ik wel een, een leuk, mooi gevoel, omdat je ook ergens wel de verleiding ervan snapt. Uh, en ook wel die verleiding er echt is. En, uh, aan de andere kant ook het gevaar daarvan. Jij eigenlijk je privacy en misschien jezelf wel een soort van verkoopt.
2: Je hebt de titel uh, al een beetje verklapt. Kleine lettertjes heet het. Heb jij wel eens de kleine lettertjes
3: gelezen? Als jij ergens van het cookies of als jij een Google ding krijgt. En elke keer een update. Lees jij die nog?
2: Nee, die lees ik nooit. Nee. Nee, nee.
3: <laughs> nee dus dat was wel een goede titel volgens mij. toch? Voor dat gegeven. Je mag gebruik maken van iets. En ja, yeah, who cares? Ja. Nee, en het is natuurlijk allemaal, allemaal zo snel wat je voorgeschoteld krijgt. Het, alles
4: is nog iets in de brokjes, muziek, mm. media, filmpjes. Het is allemaal korter, korter, korter. En dan krijg je in één keer zo'n epistel in je neus. <laughs> Als iemand dat nog gaat lezen.
2: Nee, precies. Ik uh, wil heel graag naar jullie liedje gaan luisteren. Maar er komen nog meer liedjes uit, begreep ik?
4: Ja, zeker. We hebben ja. afgelopen jaar een EP gelanceerd. En we zijn nu uh, druk bezig aan een album.
2: Gaaf. Nou, ja. we, gaan, uh, we gaan luisteren naar De uh, Break. Hier zijn David Pino, Steve Hupkes en Sander van Münster met het nummer Kleine Lettertjes. Ik
4: schrijf het voor je uit, woord voor woord. Juiste zinnen, ik leg ze in. je blijven zitten kan, en als er nog iets is. Ik zie zwakke plekken, herken het
2: sentiment. Vanzelf afgeschreven, stilzwijgend verlengd. Kleef de kleine lettertjes, trek je handen
4: ervan af.
2: Rootje, hoor. Ja, wow. ja, Ik vond het
0: ja. uh, lekker Beatles-achtig. Ja, weet je wel, hè? Ja, ja. ja. Heel,
1: klonk heel goed. Ik moest ja. een beetje aan spinvis denken ook. ook. Oh ja, ja,
0: ja. Ja, kan ik me helemaal ja. voorstellen. En Nederlandstalig, hartstikke leuk. Ja. Daar ben ik een groot ja. voorstander van.
2: Ja, ja.
0: Hartstikke leuk. Ja. Um, wacht, we, we gaan nog even een paar leuke vragen doen. Uh, ja, je zit door. er nog wel goed in, hoor. Hoe gaat ons werk de komende jaren veranderen door AI en hoe moeten we ons daarop voorbereiden?
1: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Ja, ja. daar
0: lees ik jullie boek voor.
1: <laughs> dat is natuurlijk de hamvraag. Nou ja, het, de grap is dat je... Natuurlijk heel lang zag je van die krantenartikelen over, AI gaat onze banen overnemen en uh, allemaal uh, drama en toestanden. Later kwam er wel wat meer nuancering in, dan ging het over taken. En eigenlijk wat wij zeggen is, het gaat eigenlijk veel meer om de werkprocessen. Dus de, de, dus de, de, de samenspel van taken die samen zorgen dat er werk wordt gedaan, ja. dat is wat verandert. Dus de processen gaan veranderen. Uh, en je ziet daarbij nieuwe taken opkomen, nieuwe accenten. Hè, als je bijvoorbeeld bepaalde routinematige aspecten van je werk kwijtraakt, blijft er misschien meer ruimte over voor intellectueel werk of voor meer creatief werk. Uh, dus dat kan, hè. dat zag je bijvoorbeeld bij de helpdeskmedewerkers, die dus eigenlijk wat meer lastig en emotioneel werk krijgen. En wat uh -huh. al die standaardvragen over kan ik mijn adres wijzigen, dat wordt door een chatbot gedaan. Ja. Dus dat zijn denk ik wel veranderingen die we zouden kunnen gaan verwachten.
2: Ik hou ook echt van chatbots, geweldig. Ik vind het zo leuk om ruzie te maken met
0: een chatbot. Ik, ik heb er gisteren nog eentje ja. enorm om zijn oren geslagen.
1: Geweldig, maar ja, ga door. Nou ja, dat, het kan dus wel ook hele positieve effecten gaan hebben... Het is natuurlijk wel zo dat het ook veel vraagt aan mensen. Want dat betekent ook dat je flexibel zijn, moet zijn. Dat je je moet blijven aanpassen. En dat je kennis moet blijven ontwikkelen. Dus we, we pleiten ook wel echt voor een bredere kennisontwikkeling. En ook echt wel op het gebied van AI. Ja. Ik denk dat het echt heel belangrijk is dat echt iedereen uh, zijn kennis daarover gaat ver, ver, verdiepen. Dus we gaan bijvoorbeeld ook meewerken aan de volgende nationale AI-cursus. Die ja. meer gaat over samenspel tussen techniek en mens. Um, dus ik denk wel dat dat heel belangrijk is, want ja. die veranderingen zijn echt heel moeilijk te voorspellen.
0: Okay, dus voorbereiden dus, door flexibel
1: dus, te zijn en uh, je kennis uh, ja. bij te schaven.
0: Nou, is wel een van, een van de dingen die, 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 mij, die, die me opvielen toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was. Ik zag een interview van jullie mede-auteur Laure Waardenburg. Uh -huh. En daarin gaat ze met name in op de Netflix, document, Netflix documentaire The Social Dilemma. En ze geeft aan dat zij zich niet zo erg kon, kon vinden in die gedachte dat je als gebruiker van AI maar moet accepteren dat het een black box is. Uh -huh. Waarin je niks kan doen. Um, hoe, hoe kijken jullie naar die maatschappelijke discussie daaromheen? Um, want dat, dat, want dat ja. is ook wel iets wat in die kennisborging meespeelt, denk ik.
1: Ja, dus ik, 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 vind, het een, ik vind het een lastige discussie, omdat hij op heel veel verschillende fronten speelt. Uh, in zijn algemeenheid, vanuit dat sociaal-technische perspectief, heb je als mens invloed op hoe technologie eruit ziet. Maar dat wil niet zeggen dat uh, ik als Marnoes invloed heb op het algoritme van, van Facebook. Hè? Dus je bent natuurlijk als individu, ben je niet zo zo machtig om dat te gaan veranderen. Ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is... dat iedere burger zich bewust is van... hoe zulke soort grote techbedrijven met jouw data omgaan... hoe ze werken, hoe ze jou in een bubbel creëren. En wat je in ieder geval wel kunt doen... Hè, hoeveel mensen passen hun privacy-instellingen niet aan... dat zijn er echt schrikbarend veel. Um...
0: Ja, en je kunt er ook denk ik niet mee wegkomen door te zeggen... ik kan er niks aan doen. Want nee. ja, als ik voor mezelf spreek... ik heb een, een zoon van 18 en een dochter van 14... Ja, daar wil je toch dat, uh, dat zij op een goede manier met dit soort vraagstukken ja. omgaan. Ja. En dat speelt voor, met name voor jongeren, speelt dit wel een ja. hele grote rol. Ja, mm
1: -hmm. ja dus ik vind, in die zin vind ik het ook hartstikke goed dat er aandacht voor is en ook heel noodzakelijk. En ligt er ook een belangrijke taak bij de wetgeving en bij de overheid... Tegelijkertijd heb ik ook een beetje een jeuk van zulke soort ja. dystopische...
0: Uh, ja, het is <laughs> jammer dat dat door elkaar loopt.
1: Ja, want het, dat hele AI wordt nu gewoon één hele grote, enge, boze uh, boeman of boefvrouw ja. voor sommige mensen. En dat is ook zonde. Dat is natuurlijk ook echt niet waar. En, en, uh, in ons boek trouwens blijven wij, gaat het niet over uh, techbedrijven. Dat gaat echt over zeg maar, meer traditionele organisaties die ja. in hun werkpraktijken... Uh, ik zou het wel zonde vinden als dat hele Doemscenario de overhand neemt. En je merkt ook echt dat veel bedrijven ook in het geven van openheid... Hè, in de toegang uh, tot de cases krijgen bijvoorbeeld... dat angst voor reputatieschade echt ontzettend groot is. Ja. En dat ook vaak media. En daar hebben we echt voorbeelden van, uh, van bedrijven waar we mee spraken. Die zeiden van ja, er is zo'n stukje uitgehaald. Totaal uit de context gehaald. Het klopt niet eens, ja. maar we zijn wel zo in het nieuws gekomen. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook, weet je, dat is ook echt zonde. Dus ik, ik wij willen heel erg zo'n soort van ja, ja, beyond the hype uh, kritisch en onafhankelijk kijken wat er Ja, gebeurt. ik denk dat
0: dat heel goed is. Daar is volgens mij daar, daar is heel veel behoefte aan om, om de ja, zeg maar de, de onzin en de nonsens ja. van, ja. van, van, van de echte echte zaken te spelen Ja, dat is ook echt onze missie. Ja. Ja, vind die, het zijn er ja. goed in geslaagd in het boek wat mij betreft. Vond ik echt leuk. Um, we zijn aan het eind van het gesprek. Wat mij betreft, Marloes. Uh, Sietze, ik kijk ook naar jou. Uh, wel, hè? Ja, zeker. Ik vond, oh. uh, ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Ik vond het ook leuk.
0: Ik heb een hoop, uh, hoop geleerd over hoe jullie het boek geschreven hebben. Waarom jullie het geschreven hebben. En de, de boodschap ervan. Uh, Sietze, bedankt voor het hartstikke uh, gave Nederlandse nummer. Ja, uh, de break. Ja, ik ga, ik ga er meer over opzoeken. Ja.
1: Ik ben uh, geïntegreerd. Ja, ja. Vond
0: ik ook leuk. Loes bedankt voor het gesprek. Um, nog even voor onze luisteraars. Mocht u het leuk vinden om meer te lezen over kunstmatige intelligentie... kijk dan ook eens op de website van de Nederlandse AI-coalitie. dus is nlaic.com. Uh, daar vind je allerlei nieuws over AI in Nederland. Een agenda met allemaal interessante events over AI. En nog veel meer. En wil je meer lezen over uh, de, de ICAI-labs... waar we, hebben we nu eigenlijk niet zoveel over gehad... maar wil je da daar wat meer over weten... over wat er op onderzoeks gebeurt. Onderzoeksgebied gebeurt met AI. Kijk dan eens bij de ikai, bij de ikai.ai. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder. Snoek op
2: Zolder.